0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听只讲有趣有料大白话的大实话，由食品人自己发声的播客栏目
1: 。我们现在这么定义的，鲜啤呢就是未经过杀菌的啤酒，瓶啤呢大部分来说出出厂都需要经过杀菌的。自带被减五元。但是纯生这个工艺绝对是啤酒工业上的一个。璀璨之星，精酿这个事情本身就比较的，像原来他们的话讲叫比较摇滚。精精酿啤酒实际上是给了我们一个机会和一个赛道，让我们可以用更小的成本和更大的机会吧，去实现我们的一些小的高大上的、很优质的一些设备，来去确保了精酿啤酒的品质，为我们这些小的这些酿酒师呢提供设备上的、提供工业上的保驾护航。吃烧烤的时候喝一点那种酸小麦。对，因为烧烤和一这种小小酸啤真的很搭。因为精酿啤酒相对相对来说呢，属于叫传小好转多的感觉。工业啤酒的口味上要更加的单一，嗯、但是如果从品质和稳定性来说，工业啤酒绝对是秒杀所有精酿的。用心去创造配方，用啤酒呢来去表达自己对生活的态度和情感啊，用这个酿造的方法和世界接轨。啤酒有四要素嘛，啤酒花、麦芽、水、酵母。去参观完大的一些工业啤酒厂的时候，大家最大的感慨是四个字，叫有钱真好。<笑><笑>大家以后来到我的酒吧，不要跟我讲，老板给我来杯黑啤。
0: Fire, 大家好，欢迎收听第四期的大实话，我是食品人月月。今天呢，我们请来了我的老朋友，国际精酿啤酒试酒课程的讲师小吉，来和大家打个招呼吧
1: 。Hello。<笑>大家叫我小吉，我就是今天跟大家分享的试酒师课程讲师小吉
0: 。好，目前呢，因为小吉在温州搬砖盖酒厂，所以我们今天的节目是线上录制的。今天的节目中呢，我们会主要和大家去聊一聊精酿啤酒本身，为我们请他为我们分享一些啤酒的风味、风格、原料以及。怎么样去酿酒？包括后面我们怎么样去倒酒啊、呃？包括一些餐食的搭配、礼仪文化等话题。喝酒这件事情真的有鄙视链吗？其实酿精酿啤酒就一定会比工业啤酒高级吗？其实这也就是我们今天想通过这次节目和大家分享的。其实酒是很容易遇到的，但是喝酒的人是很难的，尤其是喝酒的心情是更难的。其实呢，小吉是我唯一的酒友，也是我入门精酿的师傅。我当时认识他的时候，他在帮一间新的酒吧做开业的筹备和管理，当时他也在做自己的一个精酿品牌的一个筹备。小吉，帮我们介绍一下你和酒的一个经历吧
1: 。好的，实际上，实际上我跟精酿啤酒的渊源，我觉得还是蛮神奇的，因为当时。2017年第一次在上海接触到了金奖啤酒之后，就一发不可收拾，的爱上了这个东西。那我自己本身是学食品科学工程的。2018年的6月份的时候，从从这个大连那边毕业的时候呢，正好 Stone Brewing 要在中国开店，然后呢，当时又义无反顾的冲向上海，想去 Stone 在工作。每天呢就兢兢业业的为大家打酒服务。再后来呢，也是有一个比较好的机会。去美国，美国的 Stone 交流学习了一段时间，回来后呢，一直工作到一九年的六月，当时就决定还是应该在酿酒这一方面深入学习一下，于是呢，就去了芝加哥的 s i b i l Institute 学习他们的一个叫 Beer Brewer Master 的课程。这个课程不是这个这个学校很神奇，你们应该都听说过一个啤酒的牌子叫鹅岛啊，听过听过。上
0: 海好像还有他们旗舰店是吧
1: ？是的，上海还有家他的店。鹅岛是一个地名，这个鹅岛上有两个东西，一个是 Goose Island Brewing， 那 Goose Island Brewing 对面就是我这个学校 ，CBO Institute。所以他在芝加哥和在全美，包括在全世界的这个啤酒酿造这一块还是比较有话语权的。那回来之后不久呢，也是。义算是比较义无反顾，然后创立了自己的一个精酿厂牌，叫千阳精酿。当时也是和三个志同道合的朋友，我们一起去努力这个事情。在一年半的时间里呢，呃，有好有坏，被疫情也反复的在折磨，但也不断的推出了推出了我们的一些新酒新品。直到二零二二年二月，也就是今年二月呢，我来到了温州这边。啊、uh, ，在这个浙江厨工酿造，来去跟老板一起筹备筹备一个新的酒厂，啊、uh, ，也就也可以说是目前整个浙江区域的第一家 ，whisky e 蒸流所，所以现在在做一些搬砖的事情。哦哦
0: ，好，涉及到酒，确实我觉得小吉的经历是涉及到了这个行业的方方面面。看来我们今天的内容呢，也确实会干货满满。好的，既然我们是今天主要来分享一下精酿，刚才你也提到，就是说你创创立过自己的一个精酿啤酒品牌，那到底精酿是什么概念呢？什么叫精酿啤酒？精酿啤酒就是精心酿制，难道其他的啤酒都是粗心酿制的吗？这个精酿啤酒它有明确的概念吗？还是就是一个模糊的
1: ？其实这个词啊，我觉得是一个很千人千面的东西。精酿啤酒就是精心酿制，这话说的也没有什么问题，因为。精酿这个事情本身就比较的，像原来他们的话讲叫比较摇滚这个事情。一般来说比较公认的可能是当时高大师写了本书，《南京的高大师》啊，写了本书叫《喝自己酿的啤酒》嘛。嗯，那他的翻他他是把翻译 craft beer 翻译成叫精酿啤酒这个事情，但其实这个词在美国呢，在美国对于 craft beer 的定义是属于叫小批量的。手工啤酒，但是我认为这个说法其实可能也不尽完美吧、嗯，因为对于啤酒酿酒师来说呢，其实精酿啤酒就是一个很梦想化的词语，它确实代表着我们对于这个以这一这一个酒精饮料这个啤酒的热爱与精心和付出。那用心去创造配方，用啤酒呢来去表达自己对生活的态度和情感，啊，用这个酿造的方法和世界接轨，这就像我之前。我之前很认同的一些观点是，厨师就应该用料理来表达，那酿酒师自然就应该用酒来表达。就我觉得，我们酿酿酒师和精酿啤酒之间的一个联系，那现在其实可以去有这样的一个定义：精酿啤酒实际上是更容易让你与酿酒师对话，
0: 嗯，这样的。哎，这个有点像咖啡哦。现在很多咖啡师也在做自己的咖啡品牌，他们自己去选豆子、烘豆子，然后去做一个加工的方式，
1: 其实有点像的。其实精酿啤酒行业还真的会比较像咖啡，因为它因为咖啡是咖啡是这样的，它原材料包括那个豆豆子原材料种植什么的，其实大部分的咖啡是烘豆师他都不参与的。嗯，那对于啤酒酿酒师也是一样的，绝大多数。酿酒师也不会去种麦芽
0: ，也不会去
1: 种啤酒花，嗯、但是这个后面我会给大家分享一下啤酒到底有什么原料构成。嗯，呃，所以说大家都是属于叫做二道贩子，可能是有点这个味道
0: 。我觉得就是基于一些基础的原料，因为呃种麦子、种那个呃啤酒花这个事情，其实。我觉得不是几个精酿啤酒师能做的，然后基于整个产业链的一个完善，然后去做自己的创意，表达自己的一个态度，我觉得是一件挺浪漫的事情。其实我觉得自己对于精酿是有一种盲区的，然后就觉得好像精酿就等于贵。这些年来，其实精酿的一些新的品牌也多，其实呃，除了像传统的几类，然后包括也有一些就是果味的啤酒。然后我的理解就是，好像就是说非常奇怪、特意的包装，加上昂贵的价格，然后一些花里胡哨的口味，感觉就是有点啤酒刺客的味道了。那就是说，精酿啤酒和贵这件事情，就是它是值得的吗？对于消费者来说，就是它有标准吗？你像我如果买牛奶，然后巴士奶，它是有一个那啤酒这个精酿有
1: ，实际上，精酿等于贵这个概念，它是一个相对的。你相对于传统工业啤酒来说，比如说你经常去喝雪花、百威、青岛，可能百威十几块钱，呃，或者是雪花这种比较便宜的，可能就是几块钱一瓶。嗯、那相对于这些酒来说，精酿的价格其实会高一点。你即使说句不好听的，你在超市里面买打折的所谓的那些德国啤酒，它其实一罐也要十几、将近二十块钱
0: 。我想问，就是这种进口的但是很便宜的进口啤酒，它也算精酿吗？
1: 这个很难去定义，因为我觉得从今天我们聊完之后，我更希望大家不要以是否是精酿来去定义整件事情，而是说我们介绍完风格，我们只是在这个风格下选择不同产地的啤酒，嗯、而不是说因为因为现在很多国内精酿也好，国外精酿也好，它的工厂它的设备也都在更加的完善，它的口味也在更加的丰富，所以说单以精不精酿。嗯嗯来去定义这个事情可能会有一点问题，但我先先浅浅讲一下。至于啤酒刺客这个问题，嗯，有一些精酿啤酒确实贵的离谱，就是我们当年最开始喝的时候，一万一万多块、几千块、几千块、一万多块的酒都有的。那我举几个简单的例子，比如说呢，有一个牌子叫康尼龙，康啊康帝龙，康尼龙这个酸啤。嗯它的价格非常高、嗯，但是它价格高的原因是什么呢？是因为它本身这个酒它是野菌发酵统成，它的成本是非常高，它产量很小。
0: 明白
1: 。有一个词叫物以稀为贵，其实这种是一部分精酿啤酒贵的原因。它其实喝的
0: 是它本身的一个稀缺性，是吧
1: ？是呃，稀缺性加上它本身的工艺决定了它的产量比较低。我举这个是一个简单的例子，就是为什么降。酱香型白酒也会很贵，酱香型白酒它也不会，嗯、你几十块的酱香白酒喝不成的，因为它本身的工艺决定了它的产量是不会太高的，它的产数比会太高的，这也是精酿精酿大部分来说要比工业啤酒贵的原因，因为所谓的工业啤酒这一块，它的大生产和它的风格是可以有一个很高产量的办法的，嗯，也就是说降低成本的办法的。嗯、那这个按下来，这个下来之后呢？其实对于普通消费者怎么去区分，还是后面会讲。我觉得就是按风格去区分。你找到了你喜欢的风格，你去喝工业的这个风格也好，你去喝精酿的这个风格也好，无非就是基于风格你自己的选择，大家去对比就好了。嗯、那至于相应的执行标准，目前来说没有进口的啤酒、嗯，而且有关进口的啤酒是否就是精酿的，嗯、那如果这么说的话。百威当然也算精酿，朝日也是也属于进口酒，它当然也算精酿<笑>。对，所以这个可能不太合适。那比利时啤酒就是否等于精酿？实际上我不置可否。但是比利时，比利时那边确实还好，它的因为它存在这个事情，我不太好讲啊。比利时那边实际上大部分也都属于偏工业化的酒厂，但是呢，它酿造的风格呢又不是那种很传统的拉格，它不会酿造特别多的那种拉格风格。嗯比利时啤酒还是以艾尔为主，啊就是、或者以、嗯、以艾尔为主，所以说可能可能算它的风格上可能没有那么的工业吧，就是这么觉得。嗯、哎，如果是讲修道院系列的话，其实应该是算很多很多绝大多数人对于精酿啤酒的最开始的认知都是从比利时修道院开始的，嗯、大家会觉得哦，比利时啤酒就 OK， 它是一个很精酿的东西。
0: 好，那希望我们今天通过今天接下来的课程呢，大家都能够选到一款适合自己的一个啤酒，然后和自己会开起来喝起来会开心嘛？毕竟我觉得喝酒还是一件需要开心的事情。好。那就是其实呢，如果今天我们更多的会讲的是什么是精酿，如果大家想了解更多关于精酿的一个发展史，以及如何去做一个精酿啤酒的品牌以及商业的分享的话，我们小宇宙平台的播客备忘录有一档很好的节目的话，那我们接下来就正式的进入今天的一个课程的分享吧。其实录节目前，我跟那个小吉也聊过具体的内容，就是想聊啤酒，但是并没有什么很明确的方向。正好那天呢，我是一个很机缘的巧合，听了一个隔壁台的一个节目，叫《基金乐道》，他们出了一个节目叫《这是一期价值三千元的一个健康》。眼睛的课程，然后还有同系列的其他课程，我当时就想到你这个侍酒师培训讲师的这个身份，然后当时啊就软磨硬泡嘛，就想希望你来把通过我们播客的话跟大家聊一聊这门课程，然后做一些分享，然后就是聊聊喝啤酒这门，我觉得是有点偏技术性的吧。同时呢，这门课程也是价值两千三百八十块的，所以我们这次在这里呢，就再次感谢小吉为我们带来这次分享。
1: 这个得加钱、嗯
0: ，<笑>好，<笑>没有没有，哎，嗯，那其实关于试酒这个词，就是我最开始其实也是认识时候也想的话，就是试酒不是红酒吗？难道啤酒还需要试吗？所以我觉得那个小吉先帮我们来聊聊，就是你课程和相关的一个认证的体系
1: 吧。这个没有问题，所以说所以说我在想，我我在想去传达一个点，就是我们
0: 。前方功能，宿醉嘉宾打嗝。
1: 日常来说，我做这种 s 系统这个培训啊，其实更多的更多的内容是让大家了解啤酒，或者说知道怎么去处理我们所谓的生啤系统在日常工作中的一个维护，还有包括给客人服务的一个流程，让大家更好的去拥有一杯好的啤酒。它主要是一个服务性的东西。那我举个几个简单的例子，红酒当然需要试酒，它红酒试酒的几个点是你要挑选。今天合适的搭配，挑选出顾客喜欢的那一瓶葡萄酒。你要先去了解他喜欢什么样的风格，喜欢什么样的葡萄品种，或者说有些专业的客人，他对于产区有没有要求？你喜欢喝新世界的风格，还是说喜欢喝旧世界的风格？那其对于啤酒来说也是一样的，啤酒也是分了这么一百几十种风格。那客人要在你的整个酒单上去选出来。他们想喝的这一这一杯啤酒，实际上对于客人来说是比较难的。那啤酒试酒师的目的也是让他通过询问，通过他自己的专业，让客人选择到一杯最好的啤酒，他们喜欢的啤酒。在选择之后，我们也需要用通过专业的试酒的方式，呈现出一杯完美的啤酒给他们。就像你给他们准备葡萄酒的时候，你需要醒，你需要开瓶、醒酒等等一系列的东西。倒酒的时候也一定要优雅，哦、那对于啤酒来说，啤酒也需要优雅，也需要优雅。醒酒一般不需要的，如果一个啤酒你醒酒醒两个小时，它的气泡就没有了，了它就不要
0: 喝。对，<笑>嗯。那你们这个课程大概会包括哪些内容呢
1: ？我们这个课程现在现在是这样的，主体会分为五个知识体系：第一，啤酒风啤酒的风格。第二呢，其实会有一个啤酒的一个风味和评估，也就是说一些好的和缺陷的风味。第三呢，会讲到啤酒的原料和酿造过程。那第四呢，一个啤酒的保存与适酒，以及我们最后啤酒与食物的搭配。那在这个课程体系里面，正正经讲这个课的时候呢，其实啤酒的保存与适酒这一块是核心要讲的。但是今天跟大家分享呢，我觉得我会着重于跟大家分享一下啤酒的风味评估。还有还还有一点点它的原料，以及你怎么去选择啤酒的食物搭配，这个我觉得会对大家来说听起来比较有意思。
0: 哎、啊，对的，确实是和我们每个人都息息相关的。而且它 L E 的一个知识体系的话，也我觉得感觉很适合，就是入门级，包括一些精酿的爱好者。因为有了这样相对系统性的内容的学习的话，就是我们喝啤酒就不仅仅是喝啤酒这件事了，更能够就知其所以然。所以呢，真正的实现了技术型和。啤酒这件事情，因为小吉本身在酿酒这件事情上也是有很多切身的体会嘛，所以我觉得今天的故事啊，包括一些内容应该是挺丰富的。那其那我们就先开始从精酿的风格、啤酒的风格开始，因为每个世界都有自己的一套语言。今天既然我们要跟着小吉一起来走进啤酒的世界，所以那小吉就先带领我们一起来熟悉一下啤酒的语言吧，先系统性的带大家去入门的看一的。一些啤酒的一些酒标，了解啤酒的风格，建立起啤酒世界,世界的交流语言之后呢，以此作为饮专业饮啤酒的第一步，也能够帮助大家更好的、有效的去选择和描述啤酒
1: 。说到酒标，说到说到酒标这个事情，我觉得首先要跟大家去讲一个很关键的点，因为很多人会讲一个问题，就像啤酒上头快，容易喝醉
0: 。啊，对对对对对，很多人会讲这个事情，他第一次喝就喝
1: 大，<笑>一定要学会去看这个酒标。酒标上有一个词语叫做 ABV， 那所谓展开说一
0: 下，什么叫 ABV？ 英文
1: 英文就叫 alcohol by v a l u e 就是一个酒精占的酒精占你整体的一个比例，它用百分号来表示的。这个这个词这个标志在工业啤酒也好，精酿啤酒也好，任何啤酒也罢，它都会有一个明显的标识。那一般来说，我们说一般来说，绝大多数精酿啤酒这个 ABV 会在百分之五以上。
0: 那工业啤
1: 酒呢？大部分的工业啤酒都是集中在三左右。那像我们日常说的，可能比较容易上头的，什么沈阳老雪呀、啊，什么夺命大乌苏啊，他们实际上也就集中在四点几度，最多也就到五度的情况。但是，但是我
0: 喝过的精酿，有的是八甚至十几。
1: 是的，精酿啤酒现在甚至我记得，天，我记得有到十六十六度的。当然还有一些，比如说，呃。这个也是被很多人拿来津津乐道的一个酒，叫什么蛇毒啊？这个酒，它它的工艺是蒸馏工艺，它是冰流工艺，冰流工艺或者是一些新的蛇毒，它是自己直接添加了食用酒精，所以会达到六十几度。这个东西我们就抛开不了，这个东西实在是建议别喝啊！希望蛇毒的那个进口商不要打我，但是建议别喝
0: 。好的 ，OK， 那
1: 那另一个来说的话，所以我们看酒标，第一个要看的是什么？就是它的 ABV。那我再普及一下，其实大部分的葡萄酒会集中在可能1 3到十五度这样之间
0: ，所以说
1: 你根据这个来去判断你应该喝多少精酿啤酒。因为我举个简单的例子，你喝一杯 IPA 类的啤酒，它的酒精度是8度，你喝了一个大杯473毫升，实际上你酒精的摄入量已经等于你喝了大概二两白酒的感觉。感觉差不多啊，所以说大家一定要去理性的判断自己的酒量，别说我可以踩箱喝一箱大绿旺了，但是我喝精酿怎么一喝就醉？是不是这个酒有什么问题？不是的，你只要看好它的酒精量就可以了。那另一个角度来讲，其实其实精酿啤酒跟香槟有共同之处，它都有很强的气泡感，而这种。气泡感会加速酒精在血液里的循环，所以喝起来上头会比较快。那这里这里就是浅浅显的聊一下，我们除了看这个酒精度之外呢，大部分的酒标上还会有一个写叫原麦汁浓度。原麦汁浓度呢，你可以理解为它发酵之前有多少的糖分
0: 。哦，因为它是一个发酵的底物
1: 。对。那你我们可以简单的去讲，就是原麦汁浓度越高，理论上来讲，这个啤酒的味道会更加的香醇，因为它的整个麦芽香气会更加充足一点。理论上啊，我们简单的来讲，实际上在发酵的过程中，这个东西有很大的变化的。嗯，那另一个来讲呢，呃，我们我们还是说什么？我们为什么要给啤酒去定义风格？为什么要有这种啤酒的语言？是因为我们可以用这一套语言给一个啤酒快速的打标签，也是便于大家能够快速的描述啤酒。比如说，今天我跟你聊，我跟你聊，我今天老板，我今天需要点一杯金黄色的，酒精度在六到八度之间的、呃，可能这个色泽，呃、啊、，sorry， 这个这个原麦汁浓度可能也放到个十六到十七。然后怎么了？巴拉巴拉一系列的泡沫要洁白丰富的啤酒，那我不如直接告诉 OK 老板，给我来一杯 IP。哦，就像你去描述狗一样，老板，呃，你这个狗好可爱，是金毛吗？是泰迪吗？是柴犬吗？而不是去描述，哇，你这一只金黄色的，长着两个耳朵，两两个耳朵，两个眼睛，一个鼻子的狗，真的好可爱呀、啊。哦
0: ，了解，可以的
1: ，就是这样的一个定义的方式。OK， 那。我们刚才讲了 ABV、ABV 和原麦汁浓度。那对于啤酒来说，尤其到你在 98.9 的时候，很多人还会写上一个词叫 IBU。IBU 展开来讲就是 International Bitter u n i t 国际苦度单位。它的标准是什么呢？它的标准是每100毫升中含有多少毫克的异阿尔法酸。而这个异二甲酸就是我们后面讲原料的时候会讲到，其中有一个物质叫啤酒花，啤酒花去提供的这个东西。苦味，苦味。对，那我们先简浅浅浅的讲一下，大概有几种风格。第一个呢，嗯、肯定是我们我们最喜闻乐见的拉格。嗯，对。啤酒大体通过发酵方式可以分为大体三种风格，一个叫拉格，一个叫艾尔，另一个呢就是野菌。野菌就是自然生长了嘛，大家自然界中有什么东西，就往那个啤酒里面，有什么微,微生物都往啤酒里面进，所以大部分其实就
0: 是类似于其他
1: ，其他，对。嗯、那拉格呢是属于叫下酵母会在整个发酵罐发酵液体的下层，所以叫做下下发酵酵母。那一般艾尔的会浮会浮在上层，所以它是上发酵的啤酒。二者的区别，两个，一个是拉格温度低。艾尔发酵温度高、嗯，另一个拉格相对来说发酵的比较干爽，而艾尔相对来说会带来更多的酯类香气。嗯、我们现在所以艾尔有
0: 可能是浑浊的，而拉格一定是清澈透明的
1: 。是否浑浊这个事情呢，是根据你酿造工艺来的。我们现在绝大多数喝到市场上浑浊的这个啤酒，要么是像比利时小麦这一种，它它本身这个原料就会带有这个浑浊的特性。那或者说像现在很多浑浊 IPA， 它实际上是通过添加燕麦来达到这个浑浊的效果的。当然，从一些酵从酵母的角度来讲，也有一些所谓的叫高絮凝性啊，这这段剪掉吧，这个就不讲了。从酵母的角度来讲，有一些酵母也可以达到浑浊的效果。啊，那说回来，其实我们其他的基础风格，比如说酒花型的拉格，那、啊、有什么像德式皮尔森这一款，其实大家可以比较容易的在市面上找到，就是。乌克尔
0: ，
1: 嗯，乌克尔，我好像确实
0: 看到过
1: 这个。对，那另外麦芽型的拉格，其实来讲，我们大部分的工业啤酒可能都可以叫这种麦芽型拉格吧。哦，就是、但是你真的要定义，真的要定义的话，可能它是一个那种，呃，像博客呀这样一类的。但是这个就不好找。这里有一个很有意思的点，就是大家现在。应该经常会消费得到的，就是有一个奶叫做冰博克
0: 、嗯。嗯，对，它好像是一个啤酒的工艺，我记得。asbook 这个其
1: 实是啤酒的风格，嗯、它叫冰流博克，原理是一样的。这、那个冰博克奶实际上是通过冷冻脱水，然后把这个奶的一个浓度提高。对于啤酒来说也是，它是通过冰流的工艺把啤酒里面的水去掉，它自然整个麦芽风味也好，还有它的酒精度也好，就自然提高了。所以这个这个词语实际上是啤酒的
0: ，明白哦。那后面压下来之后，啤酒的工艺
1: ，对的工艺不一定，工艺不一定，但是原理原理差不多嘛，因为冰流其实也是广泛存在于我们食品科学中的、嗯、食品工业中的。嗯。另一个来讲，就是我们会分到一个酒花型的艾尔，也就是大部分人最耳熟能详的 IPA。至于 IPA 的这个定义啊，什么 Indian p a l 啊，这个当时所谓的因为因为为了东英英国东印度公司为了把酒从英国运输到印度，但是保延长保质期，所以加了很多啤酒花，这个等等这个故事，我觉得也不要多赘述了，大家就记得它是一个以啤展现啤酒花风味为主的一个风格，它
0: 会更苦一点
1: ，可以这么理解，嗯
0: ，
1: 如果你喝一个 IPA， 它一点都不苦。那就喝到了假的 IPA， 就就砸杯子吧，我觉得。哦<笑>、oh,
0: ，OK， 那也就是说，如果不是很像我这种不是很喜欢苦味，然后更喜欢果味的一点，就直接就避开 IPA 就好了
1: 。对，这个也是给大家一个点酒的一个小 Tips 啊，就是、嗯、OK， 你是选择你如果是坚定的那种选择果味的，其实因为现在很多 IPA 也会加果汁啊，也会怎么样，但是 IPA 的基本基本盘，它的基础风格就是苦的。所以他，除非他这种是很过分的添加糖浆和果汁，但 IPA 再怎么再怎么搞，他就是苦的。如果你的期待是一个那种甜甜小果汁的话，那我个人还建议你去选择西打，或者是选择一个果味小麦或者一个果味的其他酒，而不要选择一个酸 IPA 什么的，因为它核心还是 IPA 的风格，嗯，会有点奇怪。那另外再下来的话，就是深色啤酒，所所谓的大家讲的叫大黑啤。黑啤，呃，我个人我个人不太接受是以颜色定义，但是呢，很多时候这个是跟朋友介绍这个啤酒非常简单粗暴的方式。深色啤酒几个点，世涛、波特和一些其他像大麦酒啊、威哈瑞这种小众风格。那大家最耳熟能详的可能是健力士吧。嗯，这里又说到另一个经历，其实际上我也短暂的在健力士工作过一段时间，我觉得。吉尼斯还是挺神奇的，冷知识啊，冷知识。我们耳熟能详的吉尼斯世界纪录是由健力士啤酒厂提出的
0: 。
1: 哦，是的。什么记录啊？吉尼斯世界纪，吉尼斯世界纪录这个事，这个事情，它是啤酒啤酒厂做的。哦，哇！就是健力士啤酒厂做的
0: 。这样的。
1: 对，就像米其林是轮胎公司一样，就是一个很很奇怪的点。对。
0: 可以可以，今天又多了一点以后的谈资装逼小技巧
1: 。啊，这个这个蛮有意思的，这个可以大家聊一下。嗯、
0: 是的，我们跑远了，继续拉回来，继续我们续拉回来
1: 。对，那另一个风格就是果香和我们叫新香型的艾尔。那这里讲的果香，实际上跟我们现在这一些加了很多果汁的这种果香可能不太一样，因为这种果香大部分是由发酵所带来的这种果香。那目前目前的市面上很多这种果汁果泥啊，它是酿好了酒之后，然后加了很多的果汁进去。但这个其实那我们在聊的时候，月月也问过我，果汁的这一类酒到底算什么风格？说实话，我现在也搞不清楚它应该算什么风格。
0: 新风格，
1: <笑>把它把它列为新风格吧，我觉得就是加果汁的啤酒，我觉得是这样比较好，嗯、因为。我说实话，果汁大量的果汁加进去之后，实际上你再去判断它是什么风味、什么风格，实际上是很难的，因为果汁很抢戏。我们之前遇到过，我这里就这里就引引出一个题外话，我之前遇到过，在在当裁判的过程中遇到过有一个所谓的手工酿造佳酿选手，他非常喜欢椰奶西米露。他的他的然后
0: 他酝酿了个椰奶风味的，他在啤酒里面加了
1: 椰浆，还有西米、嗯。哇，当时真的是，这个味道完全被盖住了。这种椰子油的椰子油氧化酸败掉的那种馊味儿，然后他那个西米还没还没有泡开，就是他那个西米还有点夹生。我当时给到他的建议是，不建议这样添加。如果你实在添加的话，请把西米。先煮熟，
0: <笑>真的
1: 真的很毒害裁判，对有的时候，对这个可以后<笑>后面跟大家分享一下，<笑>分享一下当裁判当这种家酱啤酒裁判的一些趣事，因为很多很多加酱上真的是他们的公益天马行。那最后一个就是其实就是酸味和这种我们所谓叫梅香型的一个啤酒，也就是说大家日常生活中梅香是指
0: 梅果的香气是吗
1: ？不是，是发霉的香气哦， oh. 发霉的那个霉。<笑>那可能可能在这里形容会叫一个叫布雷特酵母的一个风味吧，对，这个是酸啤会带来的一种野菌风味。那这几个其实就是啤酒的一些主要的风一些主要的风格啊。那每一个类每一个类型，其实我刚才也大概讲了，都可以是有一些比较标志性的，像像刚才讲的果香、辛香类的啤酒，实际上它的标志它的标志物很简单。比利时小麦就是，也就是大家所说的白啤，嗯
0: ，
1: 啊，但是我还是不愿意这么说。但是白啤就是一个比较标准的果香、辛香型艾尔，它是以酵母风味为主的。哦、当然，比利时白啤、比利时小麦呢，它会更多的加入一些盐水籽，就是香菜籽和橙皮，来去增加它的风味。嗯、至于酸味和梅香味的啤酒、嗯，说实话，它在日常日常生活中接触会比较少。但是有一个是一定绕不过的，嗯，那就是林德曼
0: 。林德曼，<笑>林
1: 德曼桃子也好，林德曼什么也罢，它虽然它它是一个产量非常大的一个酒厂，但你也不得不承认，林德曼的水果蓝啤克，我觉得可以算是大家日常生活中接触到的比较好喝的酸味和梅香味的啤酒，真的不错。
0: 林德曼的桃子，还有那个苹果，还有那个梅果是有，反正我真超爱，尤其是那个桃子，我喝过差不多有六七种的桃子味的啤酒，然后林德曼的我觉得是无法超越的，因为有些它酿出来会有烂桃子的味道对。林德曼真的很不容易
1: 。那与之相对的，我要说回说回去果香这一块，大家还一定喝过一个酒叫福利草莓。嗯。还有就是我这种小白会喝的。这个酒，它很好喝。我说实话，但是伏里斯小本身的生产工艺是这样，它是自己，它是买了这些呃比传统的比利时小麦之后，然后往里面加浓缩果汁和糖浆、嗯。我个人不太赞同这么去搞，但虽然它很好喝，它有
0: 在发酵前加，也有在发酵后加了。
1: 都有的，都有的、嗯。但是像福利草莓这种属于在发酵后加的，不然它不可能保持那么，嗯、它不会保持那么好。发酵
0: 前加的话，很容易经过发酵变成了馊了的味道。植物，说实话，发酵是经常会有这个问题
1: 。是的，因为这个也是到酵母种类的问题。嗯，呃、用啤酒酵母去发酵果糖，实际上它产生的味道，我目前不太不太觉得，不认为它很好。但是这个去可以去、嗯，回头可以去有一些更专业的、更专业的分享去听，因为。包括圈内很多大佬也分享过用不同酵母去发酵不同的东西，嗯，这个都是很好玩的。嗯，那其实风格这一块差不多。风格帮我们介
0: 绍完了，帮我们小总结一下
1: 。总结一下来说的话呢，我们现在我们现在就可以往后就可以开始用啤酒的语言来去更好的讲。总结来说，我们可以简单的定义，拉格就是涵盖了绝大多数我们的工业啤酒，嗯，以及像皮尔森这样一类带有一些苦味的。就基本上全部涵盖掉了。那我们讲 IPA， 就是可以涵盖掉大家日常生活中所见的所有这种酒花风格比较强劲的美式 IPA 也好，酸 IPA 也罢，浑浊 IPA 也好，它只是一个附加的风格，它的核心风格还是 IPA。大家看到 IPA 这个词，实际上就可以去想得到 ，OK， 它是一个酒花风味比较足，并且可能苦味会比较重的一个啤酒。那另一个，我们看到，我们看到这种深色啤酒，就很简单的去联想，这里是世涛，因为深色啤酒所谓的黑啤这一块，它从三度到十二度到十十五度都有的，所以这一块水很深。大家看到这个深色的啤酒的时候，一定要注意看一下酒标上的 a p v 它的百分号前面的数字，大家一定要注意，因为世涛真的很容易喝醉，它度数大部分真的很高。
0: 我有一次干了六瓶，那天回家都是晃着的，就是那个叫海梨，是不是有个美国的牌子？他们家。大哥海梨。好好喝啊
1: ！它各种就是
0: 乳制品细分的那个风味，什么巧克力、黄油
1: 。是的，大哥海梨最出名的应该是花生酱牛奶四套。哎，对对对对对，那个真的很好喝。是的，哎，行，继续。好，没问题。然后下下来之后呢，我们就是果香、辛香型的艾尔。这里总结来说，就是大家日常生活中见到的所有的小麦，嗯
0: 、白皮，它是浅色的
1: ，大部分是浅色的。
0: 嗯
1: 嗯，你就这么理解吧，反正这玩意儿就是白皮。然后它的麦芽
0: 香气会更重一点
1: 。对，但是我希望今天下来之后，大家不要说我今天喝了一个白皮，而是说我喝了一个，比如说德式小麦啊，或者说比利时小麦啊。这个听起来至少对得起、啊、我们的，对得起我们这次的分享吧
0: 。哦<笑>、oh, ，好的 oh, ，OK、oh,。希望大
1: 家走出去之后不要再讲黑白黄了啊。往回去说，其实大家黑白黄这里面的黄指的就是前面的拉格。嗯
0: 嗯
1: ，传统黑白黄。Oh, 那再下来之后，酸味、梅香类的啤酒，如果简单的定义，在生活中找最简单的例子就是林德曼。但实际上，这个酸味和梅香型这一类的啤酒，在目前的市场上有更多的发展。嗯其实很多精酿的酿酒师也会去往这个方向去冲
0: ，因为这个其实可以想象的空间会更广一点。
1: 它风味很丰富的
0: ，明、嗯、白？对，好呀。好，那我们大概这三种就帮大家介绍。我们统一建立了一个标准的一个啤酒世界的沟通语言。那其实，那我们接下来的话，就请小吉结合自己酿酒的一个经历，帮我们来聊聊啤酒的原料和它的风味来源吧。因为刚才也聊了嘛，有苦味啊、呃，有什么酸啊、甜，甚至还有就些莓果类的味道。那这些味道都是怎么来的呢？好，肯德基呢，其实最近也推出了一款啤酒风味的气泡饮料，包括我们环球影城比较特别有名的黄油啤酒，其实都是用一些较为成熟的一些啤酒糖浆调制的饮品，加一些气泡水啊、果汁啊、水果啊、奶盖之类的。那所谓啤酒风味到底是一种什么样的风味呢？专业的一个酿酒师、侍酒师是如何来描述啤酒的风味呢？
1: 好，那接下来我们跟大家浅浅的聊一下这个啤酒原料和风味的东西。首先，首先是这样的，肯德基的肯德基的这个这个啤酒风味这个糖浆啊，我我这个这个啤酒风味的这个饮料，我可能现在还没喝过，因为大家也知道，我现在在村里面
0: ，那
1: 这里面没有喝过了没有肯德基，我只有我们只有华莱士，但华莱士没有这东西
0: ，很悲催。我你喝过了，就是就是。嗯，有点像那个工业啤酒，就是冒完泡，反正就是可能我喝那也不太冰了，反正就是有点馊了吧唧的那种
1: 。好，那另一个环球影城的这个我是喝过的，所以我可以给大家分享一下。呃，至于是，就是环球影城这个黄黄油啤酒啊，它实际上是源于这个《哈利波特》里面这个这个这样一个饮料。那我个人感觉它其实就是那种红糖奶油糖浆或红糖焦焦糖焦糖奶油糖浆。然后打了气泡，下面上面加了一个奶盖，零酒精的，在在哈利波特的情况下，这个也是因为这个是也是提供给我们的未成年的巫师喝的一种，可以在酒吧喝的一种饮料啊，所以这个是因为它是没有酒精的，呃，那这里这里其实其实、呃、啤酒风味到底是什么风味？怎么去定义呢？如果你让我去说。这些工业这些糖浆出来是是如何定义啤酒风味的？可能我也讲不清楚。但是、哎、这
0: 个可能要找香精公司去聊了
1: 。<笑>对我也不我有的时候我也不理解他们是怎么理解这个啤酒风味的。大部分就觉得就是卖麦汁、卖牙香、卖牙味，可能是这么理解的啊、哦。但是作为一个呃从业者或者说一个酿酒师、侍酒师来说，我们会去区分啤酒的原料和它风味之间的关系。那这里就也浅显的给大家介绍一下。首先，大家大家大家应该知道啤酒的四要素，一个是麦芽，一个是酒花，一个是酵母，一个是水。但我们一般讲麦芽会为啤酒提供面包烘烤等等、巧克力、可可等一系列的风味。也就是说，你你会发现一个问题，麦芽跟咖啡豆。有一定的相似的程度，因为很多麦芽也会经过烘焙。你
0: 对你刚才提到几个风味，我在他们描述咖啡的那个风味轮里面也见到过
1: 。所以这两这两个就可以非常非常有机的结合。那大家就可以理解、嗯，啤酒有一个名字叫什么？叫液体面包，对不对？那麦芽其实就是个液体面包里面面包的这个部分。你可以把你形容焙烤面包的很多词都放在啤酒麦芽的这个风味里面。
0: 哎，我想起之前有一个产品叫格瓦斯还是瓦克斯
1: ？格瓦格格瓦斯，嗯，嗯东北东北叫格瓦斯，哇，它叫格瓦斯，
0: 嗯他、嗯、们主要是麦芽香气
1: 、哦。格瓦斯是这样一个东西啊，它是一个就等于说是不含酒精的啤酒。我觉得实际上现在啊，我们这些做无醇啤酒的无醇啤酒的工厂，我觉得他们做的都没有格瓦斯好喝，格瓦斯真的很不错。<笑>你把、嗯、格瓦斯当无醇啤酒喝，我觉得也没有太大的问题。它的原、嗯、原则上差不多，因为格瓦斯的工艺是这样的，嗯、它是用之前吃剩的一些面包，嗯，就堆堆在堆在那里，接种酵母发酵。实际上，面包也是由面包大部分是由小麦嘛，嗯，由小麦制成的。它的那啤酒大部分是由大大麦大麦麦芽去发酵的，但是实际上出来的风味，我个人觉得有一定的相似性。所以你就去想象啊，所有有关麦香相关的这些词语，烘烤面包、白面包、饼干、焦糖、焦糖饼干，或者是红糖，呃，以及烘焙度更深一点的，往咖啡那边走的可可、焦可可、呃，巧克力等一系列这个风格，都可以用于形容啤酒里的麦芽风格，就这么简单
0: 。就是，而且这个感觉有点千人千面，可能就是你某个人可以尝到这种味道，和记忆里的某个点就对上了。对的，嗯。
1: 那另一个挨下来呢，就是啤酒花。啤酒花的地位啊、嗯，其实是被确立的比较晚的，而且真正我所谓的真正把啤酒花风味发展起来的，还真是美国人。因为我们都听听过一个叫做纯净法嘛，嗯，纯净法最早期的纯净法，实际上啤酒构成的要素只有三个，就是。麦芽水和酵母，哦，而啤酒花是后来才被，后来才被加上去。那为什么大家现在这么能这么清晰的认识这些啤酒花的一个作用，实际上跟美式的 IPA 有不可或缺的关系？这里浅浅的介绍一下，就是美式的啤酒花，西型酒花大部分会具备以下几个香，一个是柑橘，另一个是热带水果，还有一个是我们所谓的松脂香气。松树、松针、松脂的一个香气，这是美式啤酒花比较特点的啊、嗯嗯。那其实这里也可以分享一下我，我我之前用过一些比较有意思的酒花，就比较最有故事性的酒花应该叫萨兹酒花吧。它可能是大部分酿酒师也好和啤酒消费者也好，它是一个最耳熟能详的。包括你酿造小麦啊，和做一些德式的皮尔森一些传统的风格都会用到这种。那在工业酒厂里面呢，在工业酒厂里面，他就不会用这么多的啤酒花，新鲜的啊，用用啤酒用这么多的啤酒花，而是会转为用一些工业产品，比如说酒花精膏或者一些提取物来获得酒花风味、嗯。那这里说回去，是不是我们如果创造一款啤酒糖浆，我觉得应该分风格来去做啤酒糖浆，而不是只是做一个啤酒糖浆。那如果做。一。我做一个世涛的糖浆和一个做 IPA 的糖浆，我觉得应该是完全两个味道。
0: 哎，那我觉得世涛的糖浆，然后如果加在就是拿铁里面，<笑>应该是一个很不错的
1: 。这个其实我有尝试过，就是我我在想一个问题，世涛的糖世涛的糖浆和咖啡糖浆或者巧克力糖浆，我我也不觉得有本质上的区别，就味道。差不太多，喝起来我觉得啊，差不太多。呃那那下来之后，其实酒花酱上来之后，它就是就出现酵母。酵母这个事情很神奇啊，自然界中的酵母有那么成千上万种，什么都不止。那我们面包里会用酵母，葡萄酒也会用酵母，白酒也是用酵母，那啤酒自然也是跟酵母离不开关系。这个酵酵母这个酵字真的是非常精髓，它它创造了我们现在这么丰富的饮品世界。这个酵字啊，这里要区别一下啊，你们之前大家很盛行的叫酵素是吧？酵素这玩意儿跟酵素这玩意儿，实际上它是中文应该叫酶。呃，我个人不建议，不建议大家自己在家做酵素，因为微生物控制真的很麻烦。大部分人做酵素，可能吃了会瘦，可能是因为是微生物感染、拉肚子、食物中毒了，别自己把自己吃进医院。就我觉得这个没必要了。
0: 哎，对，包括一些就是家酿的自己在家里酿酸奶这件事情，其实我也不是很推荐，因为工业化的一个执行标准以及它的一个温度啊、条件环境的控制，真的不是我们家酿，包括一个小小的酸奶机可以
1: 去实现的。对，那这里这里其实后面后面后，我们可以可以就就此可以展开聊一下。嗯，就是说就是说，呃，家酿家酿酸奶和家酿酒这件事情，实际上大部分人是为了追求。
0: 更少添加剂，少添加剂，里面加的都是不能吃的
1: 。对，但是添加剂这个事情，因为我说实话，我自己在家会做果酱，我也会做这些吃的、嗯，那我也会加防腐剂啊。我觉得防腐剂真的很好，它它它是用的最小的代价来保证了你最大的生命安全。尤其是像现在一些生物、嗯、生物类型的防腐剂也是层出不穷。那即使是我们传统防腐剂，那像山梨酸钾这一类的，其实也能起到不错的防腐效果。嗯，所以大家这个这个，这个、我觉得不要太排斥。但是在啤酒里面，说实话，防腐剂用的会比较少，大部分是不用的，因为酒类酒类来说，它第一呢，它国内的啤酒会杀菌，大部分啤酒会杀菌。第二个呢，就是说，呃，啤酒花本身就是有很好的抑菌作用。嗯，所以这里又说回到我们刚才不是有浅浅的提了一下，就是 IPA 为什么叫为什么叫 IPA 呢？就是因为当时运输从英国运输到印度，那船期很长，温度又高，当时也没有这么先进的科学去保存，那他们就通过添加大量的啤酒花，用啤酒花里面的抑菌物质来去保证啤酒不要腐坏。按下来之后，酵母酵母的种类，像刚才在介绍风格的时候也给大家介绍了，无非就是拉格、艾尔和野菌，所以这个东西、嗯。不同常见的啤酒，我们现在一些常见的啤酒具体用什么酵母，这个东西还真的不太好讲得清楚，因为千人千面嘛，每家都有自己酵母的选择，而且我去讲那些酵母型号，大家也不晓得，所以就无所谓了，大家只要区分拉格和尔就好了
0: 。好、oh, 的，那就是选择一款适合自己的、嗯、自己喜欢的，然后来享愉悦自己本身，悦己嘛， yeah, 现在都提倡悦己消费，悦
1: 己主义、嗯。另一个就是水、嗯嗯，其实你会发现酒嘛、嗯、水嘛，大部分都是水。你的你的一个啤酒最高最高最高你，你做到个做到二十度，你牛逼死！但是剩下的百分之八十都是水，对、嗯、吧？所以说水水的一个品质呢，其实是很很重要的。那啤酒工业一般来说都是用反渗水，就是我们所说的 RO 水。就是、RO 水是什么水啊？就是通过反渗透工艺处理的水，你可以理解为纯净水吧
0: ？哦，明白
1: 。对，然后再去添加一些这个，但是啤酒酿倒是不能完完全用纯净水的，它需要一些钙镁离子一些。一些东西去增加它的酵母，对它实际上是需要矿泉水。我我我之前看过，我之前看过有一个家酿的朋友分享，他他酿酒用用农夫山泉的、呃，这个效果。农夫山泉现在被大家用了好多呀，咖啡师也觉得农夫山泉 YDS， 就觉得呵呵真的很神奇这个东西。农夫山泉很多餐
0: 厅也都是摆着大桶大桶的农夫山泉
1: 。对啊，你看像那个叫什么泰二酸菜鱼啊，他们也是标榜自己用农夫山泉来蒸米饭。那确实挺好吃的，我觉得，我觉得酸菜鱼他们那个那个米饭真的挺好的。是的。OK， 其实水水这一块呢也会有一个调整，大部分大部分我们叫做调水，我们我们酿酒酿酿酿酒师叫做调水的一个过程也都是会做的。调水这个事情对于啤酒很重要，因为因为在原来原来没有这种工业化的时候，为什么啤酒在每个地方都会产生它自己的风格，就是因为比如说德国的水质和比利时的水质它就是不一样的。英国的水质和英国水质出了名的硬，出了名的秃头秃头战士、嗯，对吧？嗯，那所以为什么在英国会诞生一些这种传统的我们叫 English bitter 或者这些风格，跟它的水质都是有着很大的联系的、嗯嗯
0: 。四种原料分别都影响了不同的一个呃产品的一个状态。那保存这里啤酒其实也会老化。因为上期我们在聊那个可乐的时候，就是因为可乐不是 PET 瓶子装的比较多嘛，然后 PET 它就是因为它是透气的，所以就是说它出厂的时候其实会比其他包装形式多灌一些气，然后它整个的一个产品周期，比如说九到十二个月，它前三分之一、中三分之一、后三分之一它的气是不一样的。那啤酒也会有同样的问题吗？啤
1: 酒当然啊，就是我们。老啤酒老化这个事情，实际上就不得不去聊啤酒的保存了。对于啤酒保存，就一点，保持寒冷，让它放在低温下，它就会，它就一定会变得比较不，一定会保存的比较好。因为啤酒其实是一个很怕热的东西，高温会加剧啤酒里面的自身的氧化。因为大部分啤酒在灌装的时候，它的瓶内的瓶内会残留一些氧气。这些氧气会与酒液接触，导致啤酒氧化。那另一个来讲呢，高温也会使啤酒加速的一个产生 aging 的一个味道，也就是说有纸板味。冰啤酒两个事情啊，两个事情。一个呢是本身呃啤酒里面大部分的不良风味啊，它在低温下不会散发出来，所以说冰啤酒会比较好喝。第二个来说，确实你长你一直保存在冷藏的条件下，这个啤酒它的老化和氧化的程度会比较低。
0: 哦、oh, ，那看来就是家里有条件的可以给家里面的皮酒也应该酒
1: 窖、啊。但这个又是一个另外的另外的一个一个点，就是很多很多酒其实你还是需要它有一定的氧化的。我比如说一些世涛，它在瓶中、嗯，比如说你放个一年两年，让它的风味逐渐成熟。因为氧化和老化的过程中呢，其实你整个风味风格会往蜂蜜、咖啡糖或者是我们叫雪利酒这样的一个风风味去发展。那这个东西我也不好说它是不好的，它也不一定是坏的。但是对我们还是说根据风格来去区分。如果你是一个适涛大麦酒，你可以去往这个风格让它去发展。但如果你是一个清爽型的拉格，你把一个百威陈年十年去喝，我觉得也没有这个必要。对，那啤
0: 酒其实也就是就是有点陈酿的这种概念，但是也没有太陈，要陈个一两年。陈了，但没完全陈。哦，有意思、哦。那、嗯、或者这么
1: 说，大部分的工业啤酒厂，他们因为真的真的很有钱，所以他们有很好的灌装设备，他们的灌装品质也会比较好、嗯
0: 。其实他们的产品相对于稳定和安全一点，嗯、虽然风味像不会像精酿那么丰富，但是其实它的稳定性啦、啊、和标准化其实是做的非常好的
1: 。呃、嗯，是这样的。那作为作为过期啤酒这个事情来说，我个人觉得，如果你是一个八度以上的啤酒，过期喝一喝，只要你别作死吧。如果如果它如如果它出现了那种很明显的馊馊味啊，你还喝那它、啊那个、会喝的。但大部分来说，啤酒过期一点点是问题不大的。嗯，尤其是酒精度在五度以上的，基本上过期一点，无非就是风味上会差。但是不是鼓励大家去喝过期酒啊，我们还是要尊重这个保质期的
0: 。那、嗯、不是喝陈酿啤酒
1: ？对，因为我们也自己做过一些实验，<笑>就是我们会把。自己的产品也是留样，有可能甚至留十年，然后每年去对比。那你说这个过没过期？它肯定过期了，因为保质期我们自己也只写一年而已。嗯啊，但是你说它能不能喝，喝下来有没有问题？我我反正目前没没出事儿。等我哪天出事儿了，会再录一期节目，说大家不要喝过期啤酒的节目了
0: 。那今天我们刚聊到了是啤酒酿的各种风味原料相对应的关系。其实呢，今年夏天啤酒精酿啤酒的赛道呢，也迎来了一新一轮的升温。从街头那个巷尾的一些小酒馆，到一些就是淘宝上面一些。就是那种集合店，他们就是以那种一箱有个多少种这种来卖，包括还有就是一些本土的一些精酿品牌的出圈，其实都在努力的去推动精酿啤酒朝着就是大众消费品的方向去靠拢，包括这几年比较多的一些呃果味的啤酒的话，其实也算是精酿市场产品多元化创新的一个蛮重要的方向。你怎么看精酿的果味呢？就是你刚才提到的几种类型，他们都适合做果味吗？还是说哪些更适合？然后可以分享一些，就是你觉得还蛮推荐的产品了
1: 。果味这个事情要不要出？要要不要让他们出门右转去听那个商业分享。<笑><笑><笑>大家出门右转去听商业分享吧。是水果这个事情是很商业的，没有了。但我、啊、我我觉得也可以讲一下、嗯。呃，其实所谓的精酿精酿风味多元化和这个这个果味的事情啊，添加果汁呢，无非是为了。在这个在这个啤酒，在这个啤酒上有更更多的创新。其实是其实最开始的目的是通过引入水果里面的风味来去丰富我们整体啤酒的口感也好，香气也好的。但是后来这个路呢就走的有点，就是事情朝着奇怪的方向发展。<笑>这个其实跟福利草莓这个产品，或者说福利系列还有荔枝啊什么木瓜什么的有很大的关系。人们发现你去精心的。通过发酵也好，什么什么也罢，来去打造这样的一个果香，不如直接往里面加果汁和糖浆
0: 。明白，那样的话，其实消费者反而认知度更高一点，可、哎、能买单率更高一点。
1: 我甚至还押韵，哎、<笑>对，就是说，有一种简单粗暴的方式，能让你很快赚到，很快产出一个产品，很快赚到钱呢？为什么不呢？<笑>我我是这样觉得，嗯、因为因为其实我我说实话。我自己也在做这个，的事你当
0: 时也做过呀
1: ？就是你知道有一个词叫“真香”吗
0: ？啊，明白，真香，真香。对
1: ，最开始我也觉得这个事情很、很、很没意思，但是后来发现真香，所以我终究还是成为了自己讨讨厌的那个人吧。我自己，而且我自己说实话，我做到后面我的果汁加的很过分的。比如说我们有一款产品叫 POG， 我们加了百香果的 NFC 青汁。加了 NFC 的番石榴汁以及橙汁
0: 。哦，如果我没记错的话，那个好像是你所有的酒里面你销量冠
1: 军，<笑>我最喜欢的这个酒绝对是销冠，而且它的销量就是比其他酒高了好多好多，高了好多好多倍。这个是事
0: 情的，大家都用脚投票，大家的味觉其实是很诚实的
1: 。是的，嘴上说着
0: 不要，就是、事实上还在追着裹着跑。
1: 是的，那另一个另一个来讲呢，就是，嗯，会加有一些会加很多的那种香精和糖浆去调的。那大部分这种酒会比较便宜，嗯，也不错。反正
0: 就一分价钱一分货嘛。是这就
1: 说刚才你问我的一个问题，就是说、嗯、六大精酿类型都适合做果味，其实并不尽然。你你比如说，我举个例子、嗯，你适合
0: ，你适
1: 合往里面加水果、嗯、加什么
0: ？哦，不大合适。
1: 我觉得世涛
0: 还是往那种甜腻腻的,的东西里面加
1: ，有一个词叫合理、哎、但有病。好<笑>它合法，它也没啥问题，但有病
0: 。但我觉得世涛加坚果类，就反正就跟奶奶油这块比较搭的东西，其实都还蛮好搭的
1: 。对啊，但是我们现在不在聊果味果味就挺奇怪的，嗯嗯
0: 、那果味的话，比较适合哪些品种的酒
1: ？其实我个人，我个人，我个人见解啊，像我们今天、嗯、今天之前聊的。你会有一个问题就是 cider 嗯
0: ，
1: 吸打这个问题
0: ，对它到底和啤酒有什么区别？我一直是混着喝的，我自己也喝不明白，只是好像一个是澄清的，一个是有点颜色
1: 的。是的，我最近也是被问到很烦的一个问题，就是那个什么诱惑五号、诱惑七号，他们觉得很好喝，但我虽然我听到这两个名字，我觉得我的我的我的我的我的头很大，就诱惑五号、诱惑七号，他，实际上是你是你
0: 当时很鄙视我喝果味啤酒，你觉得我喝的是饮料？因为他度数好像就是三四度，然后我喝的美滋滋的，然后你说你这喝的不是啤酒
1: ，是没啥意思，就是而且西打严格意义上来说，西打酒应该不不能算是归到啤酒里面，因为我们刚才所讲的啤酒有四要素嘛，嗯，啤酒花、麦呀、水、酵母，而西打只占的酵母嘛，可能在酵、嗯，因为西打酒是这样的，西打酒是以苹果汁或者梨汁为原料，嗯，来去发酵的、嗯，实际上它属于一个果酒产品。
0: 哦，它更是一种果酒
1: ，但它用苹果汁直接发酵啊，没有麦芽酒花这些东西的。当然，当然呢，就是有一些西打里面也会加一点酒花来增添风味。嗯，所以如果你要说，我觉得最适合加的、加做成果味的，一个是小麦，一个就是西打、嗯，因为西打它本身就是水果水果基底的，所以说你加水果它基本不会违和。如果你想喝精酿啤酒或者你想喝啤酒的这个东西的话，不要去选择像什么诱惑5号、7号、什么富丽草莓这样的。<笑>呃，以果汁和糖浆为主的产品吧、呃。嗯，是这样的，对
0: 。因为有的时候，我觉得大家可能就是需要一点点酒精去提风味吧。因为我记得之前疫情封控在家里的时候，雪碧和红酒对着喝
1: ，那也好变态呀、啊。
0: 就主要是喝雪碧，然后滴溜了一点点红，一一小点红酒进去吧，然后就是提一点酒精的风味吧。反正哎、啊，可能一那会儿疫情在家确实没什么事情做。那接下来我们聊一聊就是酒杯和倒酒吧，因为其实我发现就是买啤酒，尤其是精酿啤酒的时候，他们会送我杯子，这是品牌方的促销手段吗、啊？而且他们送的杯子都不一样哎
1: 。是的，其实，在啤酒的侍酒世界，啤酒侍酒师这一块呢，我们我们也会考到一些。杯型和啤酒的搭配，呃，包括一些有一些所谓的小规矩啊，因为全世界各地这么多地方都有啤酒，那它的杯杯子用的形状肯定也都是有非常大的区别的。比如说大家常见的像大扎大扎啤，大扎啤、嗯嗯嗯、那种杯，大扎啤杯其实是一个非常经典的德式的啤酒杯。那还有那种很高
0: ，哦、德式餐吧都用的是那种。对啊，它其实
1: 是而且它容量还特别高，就是。大口喝，造它就完了，奥利给这种感觉。那另外呢，还有那种细腰的、很高的那种，像小麦杯，嗯，德式小麦杯，它也很传统，但是用起来也不错。唯一就是刷起来的话，真的很让人傻傻吓,吓,吓,吓你刷那个杯，你真的你会吐的，你会想死。另一个来说的话，就是大家最常见的就是品脱杯，实际上就是一个简简单单的玻璃杯，当然无非就是各个酒各个品牌方、各个酒厂会在上面印他们的 logo 而已，对吧？嗯，这个杯子我的形容就是什么叫好用、便宜又大碗它真的很好用。这个杯子又又很耐造，你刷起来也很好刷，而且对于啤酒的一个呃，它因为大部分杯壁比较厚，对于温度的保持也不错。然后香气呢，其实展现的也不错，喝起来也比较爽。因为啤酒有一个，我觉得生产啤酒杯有一个最需要考虑的问题是它的材质一定要坚固，因为啤酒碰杯碰起来比较狠，它不像葡萄酒比较的优雅<笑>。你拿一个葡萄酒杯、啊，啤酒的方式去，真的，这个每天每天你碎杯子的钱可能都要超过你一个月的工资了。对，所以你看，大家大部分的啤酒杯做的很扎实
0: 。嗯
1: ，对。用料用料很扎实。嗯、<笑>哦
0: ，是因为这个
1: ？对，因为你你如果用水晶杯，它真的很容易碎。我这是我自己的一个小经历，因为我们品牌最开始做的啤酒杯就是水晶杯，那真的是破损率极高。<笑><笑>呃、uh, ，就我拿家里人说，拿家里人说，就是我我妈他们自己喝的用我这个杯子的时候，一个月一个月催了一一个月催了七个，哎<笑>、oh
0: ，
1: yeah. 而且这个杯子真的很贵，很心痛的好吧？哎、uh,
0: ，是的。
1: <笑>那这里另一个另一个事情就是说，呃，酒杯酒杯其实是根据不同的风格，包括不同酒吧的选择啊，你们所以说大家可以去，可以有一个事情什么，可以去各个。尽量酒吧都去看一看他们的杯子，然后可以买一个或者找老板要一个来收藏。嗯
0: ，那如果酒它其实酒杯的形状啊和它酒体本身有对应的关系吗？比如说我喝拉格就必须用那种细长杯，或者什么酒用圆的，因为我自己去那个就是有些就是尽量那种小酒吧喝嘛，就是它。喝，你比如说你喝这个，他会给你用这个杯子，然后喝另外一个，他会给你另外一个形状的杯子。我曾经拍过一张照片，那天晚上我喝了十一种精酿，然后一排十一个杯子基本上都不一样，有的形状不一样，但是也有存在就是说标签不一样
1: 这种这个存在几种啊？其实几种几种情况。第一个呢是这个酒吧，就是他用的所有的杯子都是品牌方送的。那、啊、那你拿一个品牌的酒，那你就用品牌方送的杯子就好了，那确实会不一样。第二个呢是一个大部分的这种稍微大一点的精酿酒吧。它一般就是一一到两种杯型，因为客观来讲啊，酒杯用错了也好或者怎么样，就是在观感上可能会有点不爽。但是从喝喝啤酒和品饮啤酒的角度来讲，差不多的
0: 啊，不影响，不影响
1: 如果你真的想要去追求那种品饮的高度的话，那你去带带那种 ISO 杯，就是国际标准品鉴杯，你去喝啤酒就好了。那他当然没问题。对，你自己带那种品鉴杯就好了。
0: 自带被减五元
1: ，我我我我们我们是去酿酒吧，不是 Manner。
0: <笑><笑>好的，那我们杯子现在选好了，那怎么样专业的去倒酒呢？因为你看我们平时出去喝啤酒，对吧？包括有的时候去一些应酬的场所，就是哎不小心倒啤酒一一堆泡沫，然后有人就会批评你，哎你这个怎么倒酒都不会。但是就是这个啤酒是倒酒倒酒的时候，这个啤酒沫怎么产生的？泡沫才是好会倒酒吗？
1: 不是的呢，这里一你们专业的是
0: 怎么倒酒的？难道也有一套专业的流标准的流程和检验标准吗？啤酒的这个沫怎么产生的吧
1: ？好的的，啤酒的泡沫是这样的，呃，同样的大家可以去理解奶盖打蛋白，蛋白打发，以及呃男男性听众就你们你们小小便的时候它会有那个泡沫起来，其实原理上都是一样的<笑>，它就是蛋白质。蛋白质的一个产生一些碱性力产生泡沫的这样一个东西啊，那啤酒泡沫也是由于麦芽里面含的蛋白含量比较高。这里我们又扯回到之前，加一点付费内容啊，这个啤酒的麦芽就是麦芽一般分两种，是两棱大麦和六棱大麦。啤酒大部分用的是两棱大麦，因为它的蛋白质含量比较高，蛋白质含量比较高，所以它也会同时会有更多的蛋白质相关的一些优质的风味出来。这是啤酒泡沫的一个来源，主要还来来源于麦芽中的蛋白质啊。那么我们专业的倒啤酒怎么倒呢？呃，完全没沫不不不，完全没，因为啤酒泡沫实际上会提供一个比较好的口感，而且它这个泡沫层会有很大很大程度上会保护下面的酒体，让它不至于快速氧化和空气接触。嗯、那我们也会追求啤酒，如果你倒出来，它的泡沫是那种松散。且不持久的，那我们不会认为它的是一款好啤酒。它可能在发酵酿造的过程中会产生一会有一些问题。甚至如果这个泡沫是那种大大小小的，而且是那种黏黏腻腻的泡沫，我我是不会去喝这杯啤酒的，因为我觉得它可能坏了可。可以，泡沫是洁白细腻的，是判断一个啤酒好的一个很大的标准。当然呢，如果你倒了一杯的泡全都是泡沫呢，这个也是稍微稍微有一点问题。
0: 我就能倒出来三分之二杯的泡沫，
1: 但也没事呢。大部分大部分来说就是开心的讲叫杯壁下流嘛，对吧？你就是轻轻的四十五度倾斜你的酒杯，然后让让啤酒沿着沿着你的杯壁慢慢的流下去。这里我讲一个很很很很正常的、很很很有趣的一个事情，就是大家可以参考什么呢？就是你在。上厕所的时候，你对着你对着那个小便池的墙壁去去尿就不会有泡沫，你直接尿下去就会<笑>就会有很多泡沫出来。<笑>原理等同于，但这个可能女女性听众不太好理解啊。这个,没有这个、啊、我我我确实理解不了。<笑>对，你们没有这个经
0: 历、啊。<笑>,笑死我了。
1: 我刚才在犹豫
0: 这段要不要剪掉，这个、现在觉得你必须要保留。
1: <笑> OK， 那那实际上就是就是什么呢？就是如果你如果你去呃直上直下的方式去倒啤酒的话，那它的这个冲击力会使啤酒里面的二氧化碳释放，释放了之后它就会与蛋白质产生类似于这种剪切力，然后导致这个泡沫的出现，所以过多的泡沫。那另一个呢，其实。有一些啤酒的风格，它就是泡沫比较多的,麦
0: 麦的。嗯，比如说呢
1: ？小麦
0: ，因为小麦麦芽里
1: 面的蛋白质含量是要比大麦大麦气要高很多的。哦 ，OK， 那这里其实你们有一套检
0: 验标准吗
1: ？这个一般没有的呢
0: 。哦，就也无所谓
1: 。对，至少在市场上
0: ，好保留一点点啤酒泡沫，大家喝起来也比较好喝一点。
1: 对，在我们试酒的试酒的原则上来讲，我们是要留一指泡沫。
0: 一指就是一指头的厚度
1: ，一指头的厚度的大,大部分对于一些女生来说，我们可能你的两指厚度。但是对于因为这里前面没有介绍过，我本我本人是一个 X X L 号的选手，所以说我<笑>哦,、就是、哦，我想
0: 起来了，之前征集话题的时候，他们问我喝什么酒不胖，我说幸亏是播客，人家不知道你的
1: 体型。哦，那我暴露了，不好意思。化<笑>学老
0: 师说过一点，就是怎么样喝酒减肥，嗯、喝啤酒会增肥。喝白酒可以减肥，因为你喝大了会狂吐，然后三天吃不下饭，你就瘦了。我
1: 觉得很有道理
0: 。对的
1: 。我觉得你老师说的很有道理，真的。是的。嗯
0: 啊，行，那我们想喝、想减肥的喝白酒，然后想增肥或者想越级的，我们就可以喝啤酒、嗯。然后倒酒呢，知识呢，我们现在差不多还有差不多
1: 。如果大家想要了解更多的这个 c e n s o r y 侍体系的相关知识呢，请选择我的课程啊。
0: 好，那我们之后呢也会把就是课程链接放到那个我们的 show notes 里面，如果大家确实有兴趣的话，就是可以去深入的了解一下，包括那个这个课程具体的一个体体系，我们也会分享一下。那接下来我们酒也选好了，也可以这就都是在家自己喝酒。我们更多聊的是平皮。那其实我记得我之前，那我们现在就走出去去外面喝点酒吧。然后就是我记得之前跟你聊过一个问题，就是同样的那个白熊。比利时的那个白熊啤酒，我记得当时喝瓶啤，我就觉得很一般。虽然也是冰过的，但确实很一般，没有就是说觉得很好喝怎么样。但是有一次我在门店喝那个鲜啤的时候，我真的有被惊艳的。他们两个的酒体是完全一样吗？为什么他们的口感差异会这么大？能聊聊就是瓶啤和鲜啤的一个区别吗？
1: 一般来说是这样的，我们现在是这么定义的：鲜啤呢就是未经过杀菌的啤酒，瓶啤呢大部分来说出出厂都是要经过杀菌的，呃。有一些不同的酒厂，有一些酒厂可能它的瓶装和它的这个这个生啤的配方可能会有一些微调啊，跟大体差不多。那
0: 生啤的保质期是不是也短一点？就像巴氏杀牛奶和纯牛奶一样，是吧
1: ？理论上来讲是这样的，嗯，因为生啤它毕竟未杀菌，而且所以大部分生啤是需要在冷藏的条件下去保存的嘛。这个跟你你的你的一些那个巴氏奶，你要放你的、嗯，就这个就跟保酒乳的区别和鲜乳的区别
0: 。哎，对的
1: 。那瓶啤就可以理解为它是保酒乳，因为我们讲一个很简单的道理，嗯，你你一个啤酒也好，一个果汁也罢，你把它煮开了，冷下来再喝，和冷的时候新鲜的喝，那肯定是不一样的
0: 。哦，没,没有人没有没有人
1: 会喜欢喝煮过的果汁，对不对
0: ？啊，对
1: 。所以这个就是这个就是点，那这个也是平啤和鲜皮一个核心的点。那这里就不得不提到一个什么，就是有一叫纯生的东西，听起来很 low，、哦、因为而且很便宜。但是纯生这个工艺绝对是啤酒工业上的一个璀璨之星嘛我。我我其实觉得这个工艺很好，它是整车间无菌负压，它可以在未经过巴沙的条件下依旧保持着瓶内无菌，所以它所谓的这、这
0: 个全,全国就这一条产线
1: 啊。那挺多的，大厂都有的。Oh, oh, oh, 好的，你看大厂里面标纯生、oh, 标纯生的都有，我原来也不理解。嗯，后后来我理解了一下纯生这个这这个工艺和这个和这个具体的这个内容之后，我发现这个东西真的好牛逼啊！嗯，目前国内还没有精酿精酿品牌可以做得到这个，因为那个产线真的很贵，好几个亿。咦啊
0: ，那确实是要这种大<笑>大大,大牌的公司才能投得起。嗯<笑>，是的。那其实我不知道听友里面有多少就是资深的一个精酿达人，因为我觉得可能也有一些跟我一样是属于是小白。因为你看你现在也不在上海了，对吧？我以前去呢点酒的话，基本上都是你点，因为你知道我的喜好，大概就我也那个什么，然后假装那就是对于就是这些小白来讲的话，有什么点酒的一些小技巧吗？就显得就是我是熟客一样，不能被店家杀生啊。你看，刚才也有听众，就之前有反馈过，我就第一次喝精酿，一下打了个就是水果味的，结果度数很高，一下子就一杯把人家给干懵了
1: 。这个是这样的，我们刚才不是有描述这个啤酒语言吗？嗯，那你就可以开始用啤酒语言去跟店家去聊了，如何去高逼格的点酒
0: ，干货，干货。
1: 大部分的酒吧它都会有标号也好，它会把这个啤酒的一个名字和风格标出来，对不对？嗯，那你就你先深深层的看上面的风格，比如说你现在就想喝一个苦味比较重的，嗯、你看到 OK 写到 IPA 了，然后看它的名字，它比如说添加了添加了什么什么，有一些名字会写的比较露，就是它的写，比如说是个什么果味 IPA 或者是一个什么什么 IPA， 那你就深沉了之后直接跟老板讲，给我一杯五号小杯，谢谢。然后就坐下，然后开始就直接喝，不要去问任何什么。哎呀，来个酸的，来个甜的，不要跟他去聊这个，就是一副你了然于胸，这个啤酒打出来会是什么风味的感觉
0: 。啊、哦，哇，就一
1: 下子这个逼格提起来了。那当然啊，因为我遇到很多这个国内现在这些啤酒起名起的真的很怪的。看到不懂
0: ，分享一个啊，嗯，芳菲尽桃花经典赛松
1: 。呃。
0: 克拉肯双倍浑浊啊，最后这个我可能有点看懂了啊，黄皮栀子花绿茶酸艾尔，哎，这个我看懂了，前两个我真看不懂
1: 。不是你你你你是 Q 到山城金奖了<笑>对，这这酒都是山城的酒吧？
0: <笑>对的，因为我今天刚好在极客的时候翻到了，我觉得这都什么玩意儿？但是另外那个就比较好理解一点，就是咖啡椰子牛奶石涛。这个对于我来说，我大概就是看到它名字，我能够想象到它的味道的
1: 。对，所以你想，第一个你是看到了施涛，所以它的基本盘就定掉了。第二个呢，咖啡、牛奶、椰子增味进去，所以你大体有一个想象。那像什么像克拉肯双倍浑浊这种呢？其实你会看它是双倍浑浊 IPA， 所以它的基本基本盘就定掉了。你只要根据你脑海里想象的基本盘来去选择大风格。至于具体的风味，酿酒师如何去展现，各个厂牌都有它的。各个厂牌、各个酿酒师都有他的理解。我们喜欢精酿和去享受精酿，也就是享受他们这一份理解
0: 。就有点像开盲盒，会有惊喜，但是也有风险
1: 。这就是精酿啤酒的魅力。嗯
0: ，啊、所以我们、我们
1: 、我们只要问问清楚。比如说有真的没标清楚的，比如说我这个酒就标了一个《朝花夕拾》啊，哪个鬼老二、啊、知道？但是我们比较熟，知道这个是这个是谁家的某个某个某个酒啊？但是你问老板，这是什么风格？如果这个风格是你喜欢的，至于它怎么定位、怎么添加是是是，这就是你去自己需要探索的部分
0: 、嗯，也就是这个
1: 事情乐趣的部分
0: 。是的，如果就是真的就是嗯，抽到了一个自己超惊喜、超喜欢的一个，真的我觉得还是一件蛮幸运的事情
1: 。对，其实就是这样，其实就是这样的，就是说你一定要在一个大风格下来去满足自己额外的期待，而不是说你期待着一个水果小甜甜，嗯、而你点了一杯果香 IPA。但实际上苦的不行，那就很悲伤了。嗯、呃
0: ，是的，就是你像我自己个人的喜好，就是我是有嗜桃的忠实爱好者，但是同时我是没有办法去喜欢那个酸皮的
1: 。就是这样的，因为因为比如说你就是不喜欢喝酸的东西，嗯，那你日常生活中你吃饺子都不蘸醋的。
0: 哎、呃，是的，我虽然山西人，但我吃饺子确实不蘸醋。我也
1: 不蘸醋，要蘸蒜酱好不好？对、嗯，所以大家一定要建立在。基础风格的基基础风格上，然后去选择自己的扩展扩展性的东西、嗯，所以呢，这也是点点酒最大的一个逼格式，是熟客式的技巧，就是你只要了解清楚他的基础风格，然后去自由探索。
0: 在啤酒的世界，我们就用啤酒的语言去沟通，就是酒的风格
1: 。对，所以说下次如果大家有幸啊，我现在没有酒吧，如果有喝开酒吧了，大家以后来到我的酒吧，不要跟我讲老板，给我来杯黑啤，我会马上打出去。<笑>没有，不至于。顾客，顾客都是上帝。<笑>我会，我会依旧满怀<笑>满满,满带微笑的给你一杯黑啤，<笑>但是最好的，好的请大家告诉我，请给我一杯世涛，我要这个世涛，我要个<笑>那个 IPA， 或者我要这个小麦，<笑>哎，嗯，哪怕你就是要工业啤酒、嗯嗯，老板给我一瓶大拉格，那我也会很开心的。<笑>嗯
0: ，好嘞。那其实我们呃喝酒其实还有蛮多细节的，因为我之前去喝酒的时候，就是我那个是为了拍照，然后那个手会握到那个杯子的那个杯体本身，然后他们就跟我讲，哎，你不能这样摸的，你的手的温度比较高，你会影响你喝酒的那个。就是难道喝酒也跟就红酒一样，它会有怎么握杯子，难道还晃吗之类的吗？啤酒也有这些啊
1: ？如果从裁判的角度。从裁判的角度，或者从确实从装逼的角度来说，因为如果你不是在一个这种专业的品鉴局或者这种呃啤酒啤酒裁判的这样的一个裁判桌上的话，这么做完全是一个纯纯装逼行为。他，我个人觉得，呃，你其你如果是一些，呃，怎么在下努力一下，如果你是。正常的摇一摇，去闻一下这个香气，去感受，我觉得也没问题，因为每个人都都会喜欢去细节的去感受风味。但是你一直在那摇，在那作，在那去反复的，那你不要。那其实不是在酒吧喝酒，你应该去做裁判。
0: 说怎么、啊、握杯子自己舒服就好，没有什么很那个的。因为这件事情之后呢，我去酒吧喝酒，我就很避免自己去碰到那个杯子，因为我怕别人看不起我，就是一看，哎，这个人是新手，就是我会有这种担心的
1: 。呃，这个说到这里啊，我最近也是，我包括我昨天晚上我喝多了，我也是喝了很多葡萄酒。葡萄酒杯，大家大家原则上来讲是应该拿着底下那个细的部分，然后优雅的摇一下，然后啊深吸一口，哇，好复杂的香气，然后喝进去，然后再。<笑>再嘬一下之后，然后再咽下去，去感受这个风味。但是我们，我们即使喝很不错的葡萄酒，就是在你第一轮品过它的风味之后，当你真的想要喝酒的时候，拿着拿着它肚子的部分，啪啪就是碰，然后咔咔就是喝。实际上，啤酒来说，绝对不要一直摇啊、喝啊什么的。我觉得至少在酒吧不要这样，真的会让让人觉得指定有那个大病。至于温度这个问题，其实你手上那点温度对于啤酒一杯啤酒这个风味的影响有限吧，有限吧。但是你在酒吧喝酒的时候，请不要有这种社死行为，我觉得真的很尬。<笑>好的，好,好的，真的很尬。对。啊、哦，
0: 看来以后就是怎么样舒服怎么来。嗯，那我们怎么样喝酒，怎么样握杯子也聊过了。你你只要
1: 开心，你可以用脚喝，对
0: 。嗯，可以。那其实就是我们啊、哎，接下来就聊聊啤酒配什么好吃的吧。因为就是几年前那个韩剧嘛， yeah. 啤酒配炸鸡就成了，就是基本的固定 CP 了。那其实这个是韩国的一种文化嘛，其他国家的精酿，他们有一些固定的这种搭配的餐食嘛。比如说德国人喝啤酒配猪蹄
1: 大猪肘子。其实这个事情是这样的，啤酒，啤酒，我觉得它是配餐性最好的一种酒。那我比如说，你现在现在这些工业啤酒直接拉个什么的，你大绿帽子小烧烤，我觉得完全没问题。啤酒配炸鸡，当然，因为炸鸡又油又可能，因为韩式的炸鸡它还会很甜，嗯，它有甜辣酱口味的，辣油甜，那你配一杯清爽的，带一点点麦芽香气和啤酒花苦味的这种碳酸类的气泡饮品，也就是啤酒，那自然很搭，因为它很解腻。那包括你去在国内去吃烧烤，哪怕你去吃一些高端西餐，它相对来说没有啤酒没有那么强的侵略性和那么强的，大部分啤酒啊没那么强的侵略性和那么强的风味，所以它可以比较百搭。但如果你真的从这个餐酒搭配的这个角度去展开讲的话，我们也是本着深色酒配一些深色的食物，大概深色的食物，比如说你的一些、呃、牛排或者是猪肋排这样一些东西，你可以配一些这种。呃，黑啤，比如说健力士这种清爽的黑啤，或者配一点这种可以解腻的、带有酸酸、清清酸口味的这种啤酒。那像德国一些传统搭配，比如说德式皮尔森配大猪肘子、嗯，特配烤猪肘，因为烤猪肘最大的特点是什么？咸油、嗯、油。那对，那其实德式皮尔森它带一点点酒花苦味和这种碳酸感，它就是很解腻的一种喝法，嗯，很解腻的一种喝法，对。那如果我们在中国来说的话，我最近比较喜欢的一个搭配是吃烧烤的时候喝一点那种酸小麦。对，因为烧烤和这种小小酸啤真的很搭，真的很搭。就像你爱喝雪，在烧烤的时候喝雪碧、喝这种柠柠檬茶、喝酸梅汤， oh, okay. 你就这么去理解它，它其实和酸梅汤的作用效果差不多的。吃火锅、吃烧烤的时候，搞一点这种啤酒真的很舒服
0: 。那最后一块的话，其实因为提到酿酒嘛，其实现在有很多酿酒师都他们都会推自己的一个手工酿、加酿的这种概念。那其实对比工业啤，就对于工业啤酒，他们会有一种就鄙视嘛，觉得。呃，就看不起他怎么怎么样。那你自己因为本身也是学食品工程出身的，就是你能聊聊自己怎么看这个酒吗？就是工业啤酒就有那么糟糕吗？因为我自己虽然不是很了解这个细分的品类，但其实我认为就是工业化的进步。其实是可以带来很优秀的稳定的产品的，包括你刚才提到了，就是纯生，对吧？其实减少了很多我们在手工产品中的很多非标准化和不确定性。那你能简单来聊聊,聊，就是手工加酿以及就是工业啤酒的一个情况吗
1: ？呃，这个事情我是这么看的工，工业工业工业不工业也好，精酿不精酿也罢，目前来说呢，可能都是叫做生意吧，因为。打精酿啤酒确实可以把这个价格提得更有趣，嗯、更有趣一点。那所以说，绝大部分大厂现在也在打他们的精，打造他们的精酿产品线
0: 。嗯，消费升级
1: 。对，消费升级。其实现在这个精酿这个词的已经味味道已经是变成了一个就是像升级版啤酒的一个感觉，就像就像原来讲的你是喝白酒，现在讲叫喝纯粮白酒。这样的个感觉啊，所谓的精酿，可能现在我觉得是这样的味道。那至于至于这个工业瞧不起这个鄙视这个鄙视链，工业也好，工啊不是这个鄙视链瞧不起工业啤酒，这个大部分来说是瞧不起工业啤酒的这种风味的单一，因为精酿啤酒相对相对来说呢，属于叫船小好转多的感觉，你产量相对少，一次可能只做十吨二十吨。20吨你可以去有更大的空间去发挥自己和调整你这个酿造的配方和方向，比如说你添加这种果汁和添加那种果汁，用一个新的酵母或者用一个新的啤酒啊，它是可以调整的。而工业啤酒往往设备和产量都比较大，可能做一批就是上千吨，做一批,就上,千、oh. 做一批就上千吨，它的试错成本就非常高啊。虽然说我们、oh. 我我们也讲，我们可能就是工业啤酒厂，它属于一个叫“船大掉头难”的一个形容，所以它相对来说会保守和稳定。当然，我们现在所有的工业工业大厂，他们也在不断的去做小试中试，可能他们也做几吨、十几吨的。只不过，如果你要让这个酒出现在大众视野里面，这个工业啤酒出现在大众视野里面，那它确实是需要很多、很长的时间去稳定这个配方，来去满足它大生产的一个需求，包括生产的时候也要有诸多的一个呃，从小设小设备到大设备上的一个。呃，改变和调整，所以说，呃，我觉得如果是有这种所谓鄙视链的说法的话，确实工业啤酒的口味上要更加的单一，但是如果从品质和稳定性来说、嗯，工业啤酒绝对是秒杀所有精酿啤酒
0: 啊。就像你刚才提到的，就是青岛纯生，它一个就是单罐的一个装车间，就可能是国内几十家精酿品牌加起来都达不到的一个成本。这里不得不说，就是很
1: 多精酿人。去参观完大的一些工业啤酒厂的时候，大家最大的感慨是四个字，叫有钱真好。<笑><笑>因为他们的设备真的很牛逼
0: 。哎，对的，因为之前其实我们讲牛奶的时候，就是他们跟我们问过一个问题，他说。你觉得巨头是不是在给整个行业拖后腿？因为他们总觉得就是说，巨头的产品创新力不足。但其实对于我来讲的话，其实我觉得真正的创新反而是巨头去推动的，因为只有他们有这个实力
1: 。对我同意这个观点。嗯，嗯中国精酿市场真的要往上往上进一个台阶的话，还是需要这些大厂们做这些事情的。说实话，因为这个这个跟美国的情况也不一样。中国目前的市场，我觉得可能光靠精酿人们去坚持做小事情是打不起来的
0: 。好，那其实我们今天的话题也聊得差不多了，然后就是其实呃，就进入我们接下来今天的彩蛋环节吧，就是聊点小吉最近的事情。你是怎么样下定决心去做盖酒厂的？因为你当时，我觉得那去年的现在吧，应该我觉得我们俩。好像还吃过一次饭，然后你在聊就是你的啤酒，然后还在卖怎么怎么样？忽然感觉就你就去盖酒厂了，然后酒厂的砖它是不是很烫手啊？最近高温
1: ，酒厂的砖真的很烫手，
0: <笑><笑>每天搬几块啊？
1: <笑>每天你看吧，我我现在啊，当时创当时的做品牌啊，每天游走于这个啊、呃、各个酒吧之间。啊、哎，然后去赚日子
0: 美滋滋，我可羡慕现在呢，
1: 现在呢，这个钱赚的就很踏实啊，搬一块砖五分钱，反正每天踏踏实实赚赚赚钱啊，挺好的。是这样的，为什么我会来这边干这个酒厂啊？最核心的、最本质的原因，是因为有人投钱。哦，<笑>老板，我们老板投了投了这个酒厂之后呢，实际上正好也是几一切一系列机缘巧合之下找到了我。他也说，我们也是说可以有机会来去建立酒厂和管理这个酒厂的。那我也我觉得也是对我来说是一个比较好的提升吧。嗯，因为原来原来呢，其实如果自己去投入，可能投入个一千万两千万去做一个酒厂，对于我个人来说风风险也特别大，而且本身这个里面的道道非常多。我在我在这半年的时间里面的的经历也告诉了我，确实还好，当年我没有选择自己盖酒厂这条路，而是说加入了这个。浙江厨工这浙江厨工这边来去来去一起去搭建这个酒厂，有老板、嗯、有金主爸爸的支持，就是比较爽。那这个、嗯、这个投入
0: 了上亿了,、这个、上亿了是吧？纯生的产线已经安排好了，对对
1: 对同级别
0: 产线。
1: <笑>那这边更多来说的话呢，同时也是对于我自己的观点这种转变，因为啤酒本质上来说，它需要从商业角度来讲，它需要一个量要很大，消费速度要很快。嗯、哎，它
0: 很快消。
1: 对的，因为它本身保质期有有风险，就是其实今年我我光因为保质期问题，因为上海疫情嘛，保质期问题过期的酒的损失都很大、嗯，真的非常大。那也也也这个也是成为了压倒骆驼压倒骆骆驼的最后一根钢筋，他不是倒了，是、哦、现在已经完
0: 全到了倒了是吗？我本来还想
1: 没有没有还在做,能能还,在做、啊还,还,啊、还在
0: 做啊，还本来这个程序一下啊
1: ，千阳金酿没有倒闭，马上还会出新产品啊。
0: 哦，好的，那那我就暂时帮我们听众预约一个吧
1: ，因为之前
0: 跟你聊过，就是说想送我们就是忠实听众一点，然后又当时你说那个，因为现在的产品的话，需求太好了、嗯，对、嗯，所以等你上架的话，我们我们这里就立个 flag， 要保留这次机会，等你新的产品上市的话，我们抽一个幸运的听众，然后送给大家，好吧？好，到时候
1: 抽奖嘞，嗯、哎
0: 、嗯，好嘞，没问题
1: 。然后其然后其实我会聊到，就是说、嗯，因为我们现在主体的产业是做一些呃以 whiskey 这块为主了嘛。其实啤酒跟威士忌呢，大部分的过程都是相同的，而且威士忌在糖化发酵阶段还要更简单，它不像啤酒有那么多需要控制的关键性因素，因为它最后可以蒸馏。我们有一句玩笑话叫前面即使出现前前面出现这些不拉不拉一系列的问题，多蒸一下就好了，一遍不行我再蒸一遍嘛，对，蒸蒸总会好的。<笑>所以这是蒸馏的，蒸馏酒跟那个酿造酒一个比较不同的一个点。那其实我最近也是去，我是刚从宁夏那边回来嘛，这次也是去了很多宁夏的葡萄酒酒庄，嗯、包括其中有个酒庄叫做西哥，西边的西鸽子的鸽，他是让我觉得内心又产生了四个大字，哦、叫有钱真好。<笑>西哥他们投资了，按按照按照他们说的说法，投了五个多亿嘛，总共将近一万亩的一个产业，种了各种各样的葡萄，他的产品做的很，他的产品就有点像。工业啤酒，对它会做的比较标准化，而且、呃、品质的稳定性也都会比较好、呃、就是以,以工
0: 业啤酒的思路来做红酒，对吧
1: ？对，当然我也去了，我也我们也去了很多小而美的，像我很喜欢很喜欢的酒厂，比如说叫那个博大百富，它是属于、嗯、它是采用一个生物啤红酒里面的生物动力法的一个方式去去做这个酒了嘛，它很天然很自然，它的它的葡萄。也很棒，也很也很所谓的也很有灵气，嗯，也很有灵气。他很小小小的小小的一些酿酒师也非常有意思，老板也非常有追求和梦想。他出来的酒的品质也非常不错，而且他每每一年的酒，每一每一批的酒都会有他的独特的风味和他的特点。这这是我觉得他们所追求的东西。那这可能也是我们追求精酿啤酒的东西。我们想在这里面获得更多的小而美的美好。嗯而不是说去盲目的去，不是，而不是说去被动的等工业酒厂的革新，精酿啤酒实际上是给到我们一个机会和一个赛道，让我们可以用更小的成本和更大的机会吧，去实现我们的一些小梦想。现在很多精酿精酿厂牌也是在逐渐的去正规化和和这个所谓的。不能像工业化吧，更做的更加的正规、嗯。也就是说，从原来的一些小作坊模式，你看也逐步的在建新的酒厂，也引入了这种新的国家标准、安全体系和这个更好的设备。我觉得这样是非常好的事情。像国内，那你说像优步劳啊，像斑马呀、啊、这些地方，我觉得他们通他们用这些很。所谓的高大上的、很优势的这些设备，来去确保了精酿啤酒的品质，为我们这些小的这些酿酒师呢，提供设备上的、提供工业上的保驾护航，我觉得都是做的非常好的事情啊。所以我并不认为说是精酿和，所以我们今天聊下来，我并不认为精酿和工业啤酒中间有什么特别明显的区别，无非就是追求不同。那一个追求小而美一点，一个追求大生产一点、嗯。那如果真的需要要去定义的话，可能精酿啤酒确实是产量小的啤酒，而工业啤酒是那种极大产量需要面对大众消费市场的啤酒。明、嗯、白。我觉得如果如果以这样的角度来分的话，可能更合理。
0: 那今天我们也聊了这么多，非常感谢小吉拜忙之中抽出这两个多小时时间来给我们做分享。哎，还是宿醉之中。那这个没关系，就是因为你的职业本身嘛，所以你就算是宿醉，我们相信我们的听众也是理解的。好的呀，也希望就是大家都能够找到一款自己喜欢的啤酒也好、红酒也好、白酒也好，希望大家未来可以愉快。也希望小吉未来能够带给我们更多的分享。然后本期的大实话呢就到这里。接下来我们如果还有什么想聊的话题，也可以在评论区告诉我们。如果大家对我们本次的这个课程呢有兴趣的话，也可以在那个 show notes 里面找到相对应的链接和我们那个课程的一个呃取得联系。好的，那我们就到这里，拜、嗯、拜
1: 。好，拜
0: 拜。不以觉鼻满，酒精的千倍成分。